0: Continuamos acá en nuestra serie Reino eh, ¿Y por qué hacemos esto? Creo que en realidad el punto de Jesús, entre otras cosas, era mostrarnos una mejor manera de vivir Y creo que parte de su mensaje, es más, la mayoría de su mensaje estaba enfocado en esto de Reino No voy a hablar mucho de lo que hablamos las semanas pasadas, pero les digo, estamos en Spotify, estamos en Podcast, pueden igualarse y, y porque creo que es importante este, 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 Esta serie, porque Sin importar que tu trasfondo sea católico Sea evangélico, seas ateo, seas lo que seas Musulmán, sin importar cuál es tu trasfondo Creo que estos principios realmente Que nos mostró Jesús son principios que Que van a transformar nuestra vida y algo que me Encantaba de Jesús es que todo lo que nos Decía era para ahora, era para aplicar ahora No nos decía en algún punto vas a llevar al reino Decía el reino está acá Y así es como se hace el reino, porque lo que Pasó con Jesús es que vino y se convirtió En el humano que teníamos que ser para que a través de él podamos ser el humano que tenemos que ser. Y de esta manera él viene y nos muestra estas diferentes cosas de cómo podemos vivir en este reino para que nuestra vida sea realmente mejor. Y no solo eso, sino que nos viene y nos dice, vean, dejen de ser egoístas en pocas y busquen solo para ustedes, sino que vean cómo pueden hacer que este reino sea para el alado, cómo pueden mejorar la vida del otro que, que está acá. Es impresionante porque... En realidad es el mensaje principal de Jesús. Y vamos a hablar cómo eh, el concepto que trae Jesús del reino es muy diferente al que se tenía hasta ese punto. Y por eso lo matan. Porque viene algo tan controversial, algo tan diferente que la gente no estaba de acuerdo. Unos le amaban, otros le odiaban. Pero llega un punto en la vida de Jesús y comienza a hablar esto. El reino, el reino, el reino, el reino. Y, y está incluso, eh, me encanta cómo empieza Mateo, eh, Marcos, Mateo, Lucas. En realidad cuando Jesús habla sus primeras palabras lo ponen de esta manera que es arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Lo que está diciendo, habíamos hablado la semana pasada, esa palabra arrepiéntense, es, metan hoy es cambien de mentalidad. Cambien de mentalidad a lo que ustedes pensaban que era el reino. Dejen de hacer lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Hay otras versiones que dice el reino de los cielos está acá. Y me encanta porque lo que hace Jesús es no solo nos dice hay un reino y yo soy el rey, sino nos dice vengan les voy a mostrar cómo hacer esto. Y para hacer rápidamente, ¿qué es lo que sucede? Viene Dios, crea algo con muchísimo potencial, nos crea a nosotros con dignidad y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a reinar conjuntos acá en esta tierra. Entonces van a reinar, obviamente yo les voy a guiar. Y hermoso, está ahí, increíble, que bueno, gracias Dios porque querías incluirnos en tu plan. Pero como siempre, la fregamos. O sea, desde el comienzo la fregamos, llegamos a un punto que comenzamos a hacer las cosas de nuestra manera. Y llegamos a un punto que decimos, Dios, en realidad, ven, no, 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 quiero que tú seas el rey. O sea, quiero que danos un rey como las otras naciones, entonces viene un rey y claro comienza vez tras vez tras vez a hacer de mal en peor, de mal en peor y podemos ver que a través de los años incluso de estos reyes que están escritos en la Biblia se ven desastres, se ven cosas que era para nada era la imagen o la idea que tenía eh, Dios, la, la idea del reino no era como se la conoce ahora algo de territoria, territorial y para un un poquito de personas, para gente exclusiva, para gente que solo que crea y diga y haga lo mismo que yo, viene Jesús y cambia por completo esa imagen y dice vean el reino de Dios no se trata de un territorio, se trata de personas, así es que todos están bienvenidos, todos están invitados, vengan les muestro una mejor manera de vivir, que era muy chocante en esa época cuando él llega en su contexto, porque claro, Dios era solo para unos pocos Y el reino iba a ser solo para unos pocos y Hay veces que en el ser humano nos encanta esa exclusividad Porque me hace sentir mejor que el, que, que el de al lado, Que no es parte de Y en eso viene Jesús y dice, no, no, no Esto es diferente, vean, esto realmente es para todos Entonces ahí ya comienza la primera parte Que la gente se vuelve loca y dice ¿Cómo hacer que Dios es para todos? No, Dios no es para todos, es solo para nosotros Y ahí es cuando comienza Comienza y comienza a explicar y, y hay cosas, aun cuando podríamos nosotros hablar de, de tantas cosas eh, Dentro, de, dentro de, 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 de lo que es el reino Esta serie queremos hablar cosas específicas Que creemos que son muy relevantes y, y en verdad cada cosa que hablamos cada semana Puede ser una serie entera Pero más o menos para que al final de esta serie Entendamos un poco del concepto de reino Y podamos aplicarlo Por eso hemos hecho temas individuales Entonces tenemos esto, ¿no es cierto? Tenemos... El, el reinado, que obviamente hasta este punto Lo que se hacía era Bajo el reinado de un rey Obviamente, entonces viene Jesús Y dice, bueno yo soy su rey, pero ¿cuál era la labor Entre muchas otras que tenía un rey? Eran, voy a enfocarme en tres La primera, que era justo la que hablábamos la semana pasada Que era sobre paz, traer paz Que la paz sea la que reine Y no solo paz con las otras comunidades O con los otros imperios o con los otros reinos Sino paz dentro de este reinado Ahora nos dimos cuenta que eso realmente no sucedía porque mucha de esa paz era impuesta, era forzada. Y viene Jesús y nos presenta un concepto de paz completamente diferente. Un paz que no, una paz que no solo es paz conmigo mismo, con mi interior. Habíamos hablado del, del concepto de integridad que está dentro de mí. Eh, luego nos habla, también puedes tener eso y también puedes ir al otro, que es la paz con los que están al lado tuyo. Y a pesar de la circunstancia, igual tienes que tener, eh, puedes tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y luego nos dice, y también hay la paz... De tú y Dios, Dios está en paz contigo Entonces no se pierdan, si pueden Escuchen el podcast de la semana pasada porque sí va más o menos entrelazado esto Pero bueno, la segunda parte Que es la que quiero hablar ahora Era, era el cargo o la labor o, o lo que tenía que hacer el Rey Era traer justicia Traer justicia y que la justicia Una vez más sea la que reine acá Dentro del reinado y Después la otra que vamos a hablar si semana Era sobre salvación y sanidad que realmente La, 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 la raíz es la misma y quiero enfocarme, como les decía, en justicia Porque escuchamos esta palabra todas las veces y, y apenas yo digo justicia Si vemos las noticias o si vemos lo que hemos vivido hasta ahora Inmediatamente la, la respuesta que se nos viene es castigo Debe ser castigo Y muchas veces entramos a esta parte donde eh, eh, Una relación con Dios o comenzamos a vivir nuestra vida Y tenemos ese concepto de justicia Y cada vez que leemos justicia, justicia, justicia Decimos castigo, castigo, castigo Entonces, ¿por qué es tan importante Esta parte de justicia? Regresando un poquito a lo que hemos hablado Desde la primera semana Vemos que viene Dios Y nos crea a su imagen y semejanza Nos crea a su imagen y semejanza Tal como es Él Y lo hermoso de esto es que No solo nos crea, sino que nos da dignidad Y esa dignidad realmente eh, Permite que nosotros nos desarrollemos Y eso nos obliga a que tratemos de al de al lado con dignidad Lo que pasa muchas veces hasta ahora Es que creemos que solo ciertos Fueron hechos creados de imagen y semejanza de Dios Entonces yo tengo la potestad De maltratar a los demás Tengo la potestad de acabarles a los demás De no traer o de no hacer cosas dignas en su vida Entonces la justicia se trataba De que todos somos iguales Y hacer ser todos iguales Una vez más creados a la imagen de Dios Todos tenemos derecho a a ser tratados justamente y sobre todo con indignidad, sin importar quién eres, sin importar qué haces y sin importar qué crees. Una vez más, es un concepto hermoso, increíble, pero si somos reales no ha sucedido. Si somos reales, a través de los años no hemos visto ese tipo de justicia, hemos visto que la justicia... Eh, se ha segregado o se le ha hecho solo para ciertas personas y no hemos traído dignidad. Pero al mismo tiempo lo que hemos hecho es que desde el comienzo podemos ver que nosotros hemos dicho, Dios, yo sé más que tú, no confío en ti. Así es que yo voy a ser el que defino qué es el bien y voy a definir qué es el mal. Y bajo esa percepción de qué es el bien y qué es el mal, Hemos, a través de la historia de diferentes reinados, de diferentes civilizaciones, de diferentes imperios, hemos cada uno definido cuál es el bien, cuál es el mal, y en base a eso hemos definido la justicia. El problema es que casi siempre los que han salido mal parados son los grupos más vulnerables. Y siempre lo que ha existido, un grupo de gente rechazada, que no se le ha traído justicia, que no se les ha tratado dignamente, y lamentablemente muchas veces era por cuestiones religiosa sin importar la religión que era, tal persona es inmunda, tal persona es sucia, tal persona tiene una maldición así que no nos acerquemos porque nos vamos a contagiar, no nos, no, no, no nos, no nos acerquemos porque eh, eh, algo malo va a pasar Dios se va a ofender o Dios no, no va a ser tan puro y esa es una realidad que aún en los textos en las historias bíblicas podemos ver que a través de todos los años sucede esto y claro, está hecho un desastre Entonces viene Dios y escoge una persona Escoge una persona a Abraham Que en verdad Abraham tenía este deseo de conocerle Este deseo de hacer las cosas diferentes No nos olvidemos que en esa época había muchísimos dioses La gente creía en diferentes dioses Pero algo había de Abraham que, que, que le creía a este Dios entonces viene Dios y dice, bueno, contigo voy a hacer algo diferente. Voy a hacer que tu familia en realidad y tu vida y desde ahora tú comiences a traer justicia. Y aquí es donde quiero que leamos de este versículo porque salen dos definiciones realmente espectaculares. La primera está en Génesis que dice, 18 al 19, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, me encantan estas dos partes que dice que haga justicia y juicio, entonces ahora qué significa hacer justicia, inmediatamente lo que pensamos es hacer justicia significa castigar, toma lo que te mereces y luego juicio no es lo mismo porque muchas otras traducciones dicen hacer el bien y justicia entonces cuando hablemos de la parte de juicio vamos a hablarle también como justicia Pero quiero decirles cuál es la, la traducción de esta palabra de hacer justicia En el hebreo es sedeca y significa relaciones correctas entre las personas Tratándolos como imagen de Dios, dándolos la dignidad que se merecen Entonces cuando dice esto, dice para que haga venir Jehová Bueno dice antes, el camino de Jehová haciendo justicia, tratando con dignidad a la gente y dando la dignidad que se merecen ¿Por qué se merecen? No por sus acciones Simplemente porque fueron creados A la imagen de Dios Yo creo que es en, la parte esencial de ser humanos Es eso, es trae, tratar con dignidad A las personas Y luego encontramos la otra parte Que dice justicia Que viene de la palabra misfat mis Y es una justicia retributiva Que es por, por lo general Es el concepto que tenemos algo, te das lo que te merecen, te dan lo que tú ganaste. Entonces, ese es un concepto, pero nos hemos quedado en ese concepto. Y a través de leer toda la Biblia nos hemos quedado solo con ese concepto, pero en realidad hay un concepto de la misma palabra que es el más usado, que significa justicia que restaura. Entonces, hasta ahora acordémonos de esas cosas. Hacer justicia es traer dignidad a las personas o tratar con dignidad. Eh, luego está la parte de justicia que es la retributiva, pero la parte que más se habla es de esta justicia que restaura. ¿Que restaura ¿Qué? al Estado original, a la voluntad original, a la idea original de Dios. Entonces, llega Jesús en algún punto. Pero ¿cuál es el contexto en el que llega Jesús? Cuando llega Jesús, habían tres tipos de justicias. La primera justicia era la de orden jurídico, que era respecto al cumplimiento de la ley y las costumbres. No nos olvidemos que muchísimas de estos imperios, de estos reinados, eran guiados o basados en una religión, en un Dios, y era como que la ley... Eh, eh, divina por decir así, pero al mismo tiempo era castigo y recompensa ¿Okay? Entonces es algo que no es nada malo, es más hasta ahora, gracias a Dios que existe justicia en ese sentido En el que tal vez un asesino no está suelto por las calles, un violador no está suelto por las calles Entonces existía ya de eso, luego había la otro tipo de justicia que era virtud moral Que era cada persona recibe lo que corresponde en el sentido en el que debería haber igualdad entonces esto era basado una vez más En sus creencias divinas por decir así O basados en lo que sus dioses les decían Sobre cómo tratar al débil Cómo tratar al desamparado Entonces hasta esta parte es espectacular El único problema es que esta, esta parte moral Siempre venía con castigo Si tú no haces esto, esto, esto Algo yo voy a hacer De alguna manera te voy a castigar Y era la esencia que se tenía Desde el comienzo de la humanidad Pueden ver todos los relatos de los dioses Que era Dios, eh, Los dioses o me castigan o me bendicen, de acuerdo a lo que yo hago. Entonces, aun cuando esta parte moral era súper bueno y creo que todos tenemos que tener en cuenta esta parte de igualdad, igual era medio como que condicionada. Y luego la tercera parte, era la justicia de Dios. Que de ley han escuchado esta justicia de Dios. Vemos en, la, en el internet, o en alguna parte, que algo malo le pasa a alguien y es justicia divina. Ahí está. O sea, ayer me metía en una cosa, ver un artículo de noticias, de una persona que... Eh, estaba encarcelada no les voy a decir quién es pero está encarcelada recientemente y eh, y, y en serio los cristianos claro que, que meten ahí no decían me, me decía esta persona decía Dios tarda pero no olvida Just, hashtag justicia divina Pucha, o sea, en verdad, y es, y es la idea que nosotros tenemos Esta idea que se tenía de justicia divina Era que Dios estaba atrás del pecador Que lo que Él quería y que su principal motivación Era castigar a todos los que no cumplen con sus reglas Con sus leyes morales Y bajo esto, era el castigo no te salva a nadie En pocas verás La fregaste, la jodiste Entonces, tú escoges El castigo te llega porque te llega pero te llega sin mí o conmigo, así es que escoge. Entonces todas las veces que nosotros vemos que los israelitas habían sido derrotados o apresados por los babilonios o por diferentes culturas, inmediatamente la respuesta era justicia de Dios y es lo que hasta ahora nos pasa, que cada cosa mala que nos pasa en nuestra vida decimos es la justicia de Dios o cuando hay una persona que nos hace mal inmediatamente nuestra respuesta es Justicia de Dios, qué bien justicia divina, sí, le hacía eso a mi hermano siempre ¿no? porque siempre me quería pegar alguna cosa y le, algo malo le pasaba y era justicia divina Y yo lo digo como chiste pero la verdad es que a veces sí tenemos esta imagen, entonces llega, llega Jesús obviamente bajo este concepto Bajo este concepto de justicia que se tenía y en eso eh, hay una cosa de Jesús que es increíble, Él llega y cambia absolutamente todo o sea, ¿por qué creen que le mataron? Porque venía y hacía una revolución inmensa Porque decía, ¿han creído esto? Chévere, es esto Dicen esto, no, no es así, es esto Entonces, muchas veces cuando nosotros leemos incluso el, 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 la Biblia Para aquellos que tienen trasfondo espiritual y han leído la Biblia Muchas veces cogemos malaquías y de repente nos cambiamos a Mateo Y decimos, bueno, aquí no ha pasado nada Y nos olvidamos de la esencia y de la magnitud y de la gran diferencia Que es Jesús cuando viene y dice, ustedes pensaban esto, esto es lo que ustedes pensaban que era reino, esto es lo que ustedes pensaban que era paz, esto es lo que ustedes pensaban que era justicia, pero no es así. Y lo que me encanta de esta palabra reino es que siempre va acompañado de las buenas noticias. ¿Qué hay de buenas noticias? De decirte, te, va, te, te voy a dar lo que te mereces. Eso es karma, eso es la ley de la vida O sea, eso sucede siempre Uno recibe lo que se merece Pero eso no son buenas noticias Entonces, ¿por qué era que cada vez que Jesús hablaba del reino Siempre estaba entrelazado Y, 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 y muy fuerte con él Las buenas noticias Porque nos decía Hay una mejor manera de vivir Hay algo diferente Y lo hermoso es que nos mostraba Porque nos decía Pueden ser capaces de hacer esto Entonces, bajo este concepto Viene Jesús Cambia todo Los conceptos Por eso una vez más la gente, los judíos, los religiosos de esa época se sentían, o los estudiosos, por decir se sentían amenazados porque venían y les desbarataba todo el plan. Entonces coge y dice, bueno, ustedes tienen la justicia eh, jurídica, ¿no es cierto? Y dice, chévere, pero ustedes incluso han usado esto para su beneficio, para acabarles a las demás, a las demás personas, para segregarles. Y dice, claro, comienza él a, a, ¿cómo se llama? A hablar en contra, comienza a condenar la falta, la falsa justicia de los fariseos. ¿Por qué? Porque lo que hacían es ponían la justicia sobre la persona. Era más importante lo que ellos creían, era más importante su ley que la persona que estaba al lado mío. O sea, definitivamente no se no cacharon de que era el reino. Lamentablemente, hasta ahora, nosotros que somos creyentes y tenemos un trasfondo que, cristiano, por decir así. Hacemos lo mismo, no me importa cómo te hago sentir, no me importa si te acabo, es palabra de Dios, es lo que dice ahí la Biblia. No me importa nada, es la Biblia, y mente, la mayoría de veces es sacada por completo el contexto, pero usamos esta justicia divina para acabar a los otros, y es exactamente lo que hacían, ponían sus leyes sobre la persona, a tal punto que llega un día, que es el día del reposo, donde supuestamente no podían hacer nada sino descansar, y viene Jesús y sana. Y se la hacen y dicen, brother, ¿cómo vas a sanar? O sea, ese día de reposo, no puede hacer nada. Y dice si sí, hasta tus animales los van a comer. ¿Cómo no vas a querer que ellos sanen? Entonces, les transforma por completo esas leyes. Porque una vez más, ellos pensaban que mientras más cumplían la ley, Dios era más digno. Y se le que no era así. El punto de la ley era dignificar a las personas. O sea, que dignifiquemos a las personas a través de esto. Entonces, en eso viene eh, la, eh, la otra parte, cogen, le encuentran una masita con otro que no era el esposo, le atraen, le dicen, ve vos estabas ahí, o sea ese no es tu marido, ¿qué haces con él? Ahora sí te vamos a apedrear. Y claro, Jesús, si es que él ponía la ley sobre la persona, que hubiera dicho, a ver pesta la piedra, yo le la lanzo primerito. Y no hace eso, lo que hace es decir, a ver, ¿cuál de ustedes pecó? Ninguno, ah chévere, entonces ¿qué vienen a joder? Vayan, se fueron, se van los manes y me encanta porque lo que hace Jesús es Jesús le dice, ¿Quién te condena? ¿Quién te condena? Lo que hacía Jesús era poner a la persona Sobre esa ley Y muchas de esas leyes No se olviden La, vida fue, la Biblia es inspirada por Dios Pero no escrita por Dios Muchas de esas cosas Fueron simplemente perspectiva humana que escribe Porque si no Jesús desbaratara todo. Si no Jesús diría No Dios tú cambiaste No es así Sino que cuál era la esencia. Luego viene la otra parte de la, de, 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 la, de la parte moral. La verdad es que nuestra moralidad siempre va a salir de algún punto. La pregunta es de dónde. Pero ya no es esta parte moral basada en obligación, en que te va a pasar esto. No, sino que es basada en el amor. Basada en decir, mira Dios, y, y, y introduce el concepto de Dios como un padre. Y bajo ese, ese, esa perspectiva, bajo ese contexto nos dice, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, ¿por qué? Ya no se trataba de no hacer esto para que Dios sea más digno. Sino que decía, al tú ser un ser digno, lleno de dignidad, no hagas estas cosas que te están robando la dignidad. No hagas esas cosas estúpidas que te están acabando, que no es quien tú eres. Muchas veces las cosas que hacemos, ciertos vicios, ciertas actitudes, ciertas mañas que tenemos, no traen dignidad a nuestra vida. Y lo que estamos haciendo es nosotros, nosotros mismos robarnos esa dignidad, entonces viene Jesús y cambia por esto de una obediencia voluntaria y todo bajo el concepto de amor y en decir no solo se trata de ti, se trata del de al lado y resume la ley y dice miren, es así de fácil, hay dos cosas ama a Dios y ama a los demás y ahí es donde entra el concepto moral sin eliminar la otra parte que habíamos hablado de la igualdad, de la justicia que todos somos dignos y debe, debemos estar. es más hace énfasis en esto pero bajo un no requisito sino bajo una perspectiva de que tu vida va a ser mejor. Y eso es tan importante entender que cada cosa que Dios nos dice, cada cosa que Jesús nos dijo, no era porque Él se hacía más santo, porque ahora sí vamos a poder llegar a otro nivel, no. Era porque decía, brother, esto hace que tu vida sea mejor y hace que la vida del de al lado sea mejor, sencillo, la esencia del reino, que todos vivan en el reino. Entonces también cambia un poco ese concepto. Y por último llega la parte de la justicia de Dios, que como nosotros siempre pensamos es castigo, castigo, castigo entonces, ¿por qué es que los judíos se indignan tanto? porque llegan y dicen, va a venir el Mesías el mal les va a sacar la madre a todos los que se metieron con nosotros porque va a hacer justicia, a todos los que hablaron mal de nosotros, a todos los que nos hicieron esto, 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 viene el Mesías les va a sacar la madre a desbaratar y ganamos nosotros porque justicia es el castigo de Dios y mire, Jesús y entra introduce o, o, o Hace eh, hincapié En el concepto que habíamos leído Que la justicia que restaura Que la justicia Es un don que Dios lo da con generosidad Y lo da basado en amor Restaurar al estado original Tanto así que está Jesús caminando. Y miren lo que sucede en Lucas 9.51. Dice, se acercaba el tiempo que Jesús había de ser recibido arriba. Así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él. Y ellos se fueron y entraron a una aldea samaritana para prepararle todo. Los samaritanos y los, eh, los judíos no se llevaban para nada. Porque decían que los samaritanos eran impuros. Se habían mezclado con otros. Y era, era un odio tremendo realmente. Entonces los madres se enteran. De que, ah, es más son judíos, se van a Jerusalén Ni fregando te vamos a recibir ¿okay? Y dice, pero los, que, los de allí No lo recibieron porque se dieron cuenta Que de, su intención era de ir a Jerusalén Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos Que caiga fuego del cielo Como hizo Elías para que los destruya? Déjale ahí un ratico porque qué es lo que pasa? Una historia que está escrita en el Antiguo Testamento, viene Elías Y coge y dice A los profetas de Baal, les dice, vean, arrepiéntanse Porque les va a caer el castigo los manes dicen no, Boom cae el fuego, les mata toditos. Okay? Entonces, los manes dicen: Qué hermosa historia, me inspira un montón porque ellos son los malos, yo soy el bueno. Así es que Jesús es la oportunidad. Brother manda fuego del cielo para que les destruya. Ahora sí van a saber con quién se metieron. Y la respuesta de Jesús es completamente diferente: Dice, Pero Jesús se volvió y lo reprendió. Jesús se volvió y lo reprendió. Estamos en el 56 por si acaso. Y luego le dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela, y se fueron a otra aldea. Y aún con esa parte del 56 que dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela, realmente no está en, en las traducciones originales, no se sabe, yo no sé de dónde habrá salido después esto. Pero me encanta la idea que dice, o sea, le reprende, el putz le reprende, le dice, vean, están jalados, o sea, no saben de qué hablan. Y luego le dice... La idea de Jesús, de justicia, no es quitarle la vida, no es castigarle, es salvarle, es restaurarle. Una vez más, si es que Dios hubiera sido el que dijo, mátenle, quémenle, Jesús estaba yéndose en contra de todo esto. Estaba presentando una justicia completamente diferente, no se trata del castigo, se trata de la restauración. Entonces, con este punto, nos muestra una justicia completamente basada en amor, realmente buenas noticias y buenas noticias para quien para el vulnerable buenas noticias para el que estuvo rechazado para el que nadie le aceptaba para que el que nadie daba un centavo viene Jesús y Dios dice yo estoy aquí por ti y hasta ahora hay tantos grupos vulnerables porque lo que hemos hecho una vez más es hemos cogido nuestra idea de bien y mal hemos hecho nuestra justicia para ver cómo yo me beneficio y no me importa el otro, no me importan los grupos vulnerables, no me importan las viudas, no me importan los ancianos, no me importan los pobres, no me importan los discapacitados. no me importa, es como yo sigo adelante. Y viene Jesús y nos dice, vean, esto no se trata. Es algo, nos habla de una manera súper diferente, de una manera completamente diferente de vivir. Dice, el punto de la justicia es traer restauración. Y luego, si vamos a Lucas, dice esto, eh, Lucas 4.16 Dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga, el día de descanso, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. ok ¿Acuerdas esto? El profeta Isaías. Eh, Jesús lo, de, lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Viene Jesús. El día toca, ese, ese día en las Escrituras les tocaba Isaías. Abre los pergaminos y comienza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Hasta 19 leamos: y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ok, hasta ahí quedémonos. Porque lo que está haciendo está describiendo la idea del reino: está escribiendo justicia, está escribiendo paz, está escribiendo restauración, está escribiendo eh, libertad, y dice. Porque me ha ungido para llevar la buena noticia A los pobres, a los desamparados A aquellos que no se lo merecen A aquellos que han sido rechazados Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados Aquellos que han sido tan eh, metidos en sus problemas en sus, en sus pecados Van a ser liberados Obviamente también otros esclavos Todo tipo de, de gente que, estaba, eh, que no estaba en libertad Que los ciegos verán a la sanidad Que los oprimidos serán puestos en libertad Y luego dice Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor ¿Ok? Ahí estamos, ahora sí en el 20 dice Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante Y se sentó Todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él Entonces cuando te vas a pensar y dices A ver, esto era costumbre que hacía en el templo ¿Por qué dice Y es tan explícito en decir que Todas las miradas De la sinagoga se fijaron en él Viene, lee entonces Los judíos estaban como que emocionados Y de repente en plena lectura Cierra, se sienta Y todos ¿Se quedan bien y dicen? ¿Ahora por qué? ¿Se acuerdan que habíamos leído? Estaba leyendo de Isaías Vamos a ver qué dice Isaías Isaías 6, 1 y 2 Dice eh, El Espíritu del Señor soberano está sobre mí Porque el Señor me ha ungido Para llevar las buenas noticias a los pobres Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado Y proclamar que los cautivos serán liberados Y que los prisioneros serán puestos en libertad Hasta ahí, tal cual Exacto, increíble, hermoso Él me ha enviado para anunciar que, a los que se lamentan, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Acuérdense, exactamente lo mismo que decía antes, el favor del Señor. Pero hay una partecita más que está en esa guía, que dice, junto con el día de ira de Dios contra sus enemigos. Pero Jesús no lee eso. Jesús no lee. Y claro, los judíos se indignan porque dicen, no, 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 te falta la parte más importante, que Él va a venir acá y va a tener una ira contra todos mis enemigos. Jesús viene y cierra esto imagino todos eran viéndole como que y brother te faltó vuelve pero es así porque Jesús dice esta es la justicia de esto se trata de esto se trata la gracia por más que obviamente Isaías lo escribió bajo su perspectiva y dijo y, y una vez más los judíos siempre estaban esperando este castigo a los demás y viene Jesús y entra un trae un, un, un completo eh, un, un mensaje o una percepción completamente diferente del mátale a tu enemigo sino amale a tu enemigo y en este punto podemos ver que llega acá y Jesús no lee esa parte. Porque no está diciendo hay otro tipo de justicia. Es una justicia que restaura. Es una justicia que transforma. Es una justicia que trae igualdad, que trae equidad. Y vemos a través de toda la Biblia que se ha vivido con esto. Pero viene Jesús y una vez más desbarata todo. o sea Si, si Él vendría ahora realmente sería tan controversial. Y algunos le amáramos, otros le odiáramos O sea, así de sencillo Pero ahora, ¿cómo aplica esta justicia para nosotros? Al decirnos que él vino a mostrarnos una manera diferente de vivir Es dos cosas La una Estar conscientes de que su justicia Es realmente su restauración Y que si estoy en un hueco oscuro Puedo correr a él Para que haga justicia Para que me restaure He escuchado esa famosa frase de eh, Dios te ama, pero es justo? Dios es de amor, pero es justo. ¿Qué es lo que implican? Dios te ama, pero te va a dar con el fuete. O sea, Dios te ama, pero te fregaste. Así es sencillo. Pero la próxima vez que nos digan Dios te ama y Dios es de amor, pero es justo, digamos, así es. Si eres evangélico, dices amén. Si eres católico, dices, ¿cómo lo que dicen? Eh, palabra del Señor. Así es, yo tengo orgulloso en mis raíces católicas. O si eres de guante te quedas callado. Pero el punto es que, sin importar lo que sea por si es que alguien te diga eso, Dios es, te ama, pero es justo, dices, espectacular, Él me va a restaurar. Pero una vez más, no solo se trata de ti. Sí, el amor es por ti, pero ahora es, ¿cómo yo aplico esto a mi vida? ¿Cómo yo hago que esta parte del reino, porque se trata de traer el reino acá, de expandir este reino, de expandir estos principios, ¿cómo hago yo que esta justicia no solo se quede en mí, que esta restauración no solo se quede en mí? ¿Cómo yo hago que esta realidad... Vaya a otros Porque estamos en un sistema roto El mundo es un sistema roto ¿Cómo puede ser justo Que un anciano tenga que ir a mendigar en las calles Porque simplemente no tiene para comer ¿Cómo puede ser justo Que niños no tengan que trabajar Porque no pueden ir a la escuela ¿Cómo puede ser justo que niñas sean raptadas Y sean violadas Es un sistema Hecho pedazos Desastroso realmente ¿Cómo puede ser justo que mientras aquí estamos nosotros y decimos, no me preocupo y que voy a comer ahora de noche, no me preocupo de dónde voy a dormir, por lo menos la mayoría de nosotros, y haya gente afuera que tal vez en meses no ha topado una cama, que tal vez no ha comido todo el día, ¿cómo yo hago que ser para ser parte de esa justicia, de traer esta dignidad a la otra persona? Primero tengo que recibir la justicia, la restauración de Él. Hay una razón por la cual Dios puso sueños dentro de ustedes. Y me encanta hablar de esos sueños Porque es el punto donde puedo decir ¿Cómo hago que este sueño, que esta pasión, que este deseo Se convierta en justicia? ¿Cómo hago que sin importar lo que sea Que sé que tengo que hacer o que quiero hacer O que es lo que me mueve en la vida ¿Cómo hago que esto traiga justicia al de al lado? Estoy convencido de que podemos cambiar una ciudad Va a demorarse 20, 30 años Tal vez más Pero si encontramos estos conceptos de justicia Si encontramos estos conceptos de igualdad y los llevamos afuera y llevamos de esta restauración y decimos porque hay que ser honestos muchos nacimos en una ventaja inmensa con dos papás bajo un techo pero mucha gente afuera tal vez ni siquiera tiene papás y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es mi papel hoy como ser humano como seguidor de Jesús para traer esta justicia? ¿Cómo yo traigo esta restauración? ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahora? Y saben que hay, hay, hay... Estamos, sí, o sea, en esta ciudad hay un montón de asesinos, ladrones, violadores, eh, mucha gente que... Yo no quiero decir que es injusto que estén en la cárcel, no, al final de cuentas es mejor para la sociedad, de acuerdo. Pero muchas veces solo vemos la parte del castigo y lo que se merecen pero no nos tomamos el tiempo de ir a lo profundo han hecho estudios y la mayoría de asesinos en serie ya tienen un problema psicológico muchos de los violadores fueron violados y nos hemos enfocado en solo el castigo el castigo el castigo y digo bueno gracias a Dios si sí hay cárcel hay justicia en ese sentido perfecto pero nuestra parte es ir a lo profundo ¿Cómo restauramos a las personas ¿Cómo hacer que mi sueño traiga dignidad al de al lado con mi empresa, con mi, qué sé yo, lo que tengas, con mi familia, con mis panas. ¿Cómo hacer para que ir a donde nadie está yendo? Quiero que venga la banda hasta esto. Yo creo que es hora de que nosotros cambiemos en esta ciudad y que cambiemos con nuestra mentalidad. Decir, no voy a avanzar solo. No voy a vivir bajo la viveza criolla De qué es bueno para mí. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago un corte por acá? ¿Cómo, cómo llego? ¿Cómo tengo el... el ¿Cómo se dice? El atajo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llego? Sino que digamos, ¿Cómo hacemos para que yo y el de al lado mío sigan adelante? ¿Cómo hago para que esa persona que no debería estar en la calle siga adelante? Y por eso es tan importante que entendamos de qué se trata el reino y tan importante que los sueños de ustedes se hagan realidad para esto. Para poder traer esta justicia. Para que no podamos decir la típica de... Eh, ¿Cómo se llama de que no? La justicia es divina, ahí está, les dio lo que se merecieron. Y sí, entiendo muy. Creo que, espero que quede claro esa parte de que sí hay consecuencias, siempre va a haber consecuencias, punto. O sea, eso no nos salva a nadie. Pero al mismo tiempo, ¿qué tal si es que vamos más allá? Y no vemos lo externo, sino que vemos lo interno. ¿Qué tal si en vez de preocuparnos por la típica de, ay, las maldiciones generacionales, por eso le pasó, porque sus abuelos hicieron esto. Están viviendo lo que cosecharon. Si les han dicho esa cosa de las maldiciones generacionales, les mintieron bien bonito. Porque vino Jesús y le preguntaron, oye, ¿y él qué pecó? ¿Quién pecó, el mamá o la papá? La mamá, ¿La mamá o el papá. Él dijo, ninguno. Y nosotros, nuestro papel no es ver quién pecó o qué, le, qué se merece. Nuestro papel es decir, ¿cómo traigo esta restauración a la vida del otro? ¿Cómo hago que esta vida sea mejor? Y justicia para todos. No solo por los que creen como nosotros, no solo para los que actúan como nosotros Porque una vez más Dios creó a todos con dignidad a su imagen y semejanza y ese es nuestro papel Si queremos ser creyentes de verdad y profesar a Jesús de verdad Llevemos dignidad donde quiera, donde quiera que vayamos Pero no podemos entender la, extender la justicia a menos que dejemos que esa justicia obre en nosotros que esa restauración sobre mí y te pregunto, ¿cuál es el área de tu vida que tiene que ser restaurada? Entrégale, deja que su justicia caiga. Tal vez es tu corazón, tal vez es, bro, te has metido en una adicción del carajo y no sabes cómo salir. Tal vez es ciertas actitudes, sin importar lo que sea. Permite que Dios traiga justicia, que traiga restauración a tu vida. La justicia no es para caerte. Es para levantarte, para traer dignidad, para restaurarte. Pongámonos de pie. Una de las cosas más impresionantes es que Jesús nos declara justos. Jesús nos hace justos. Y la pregunta es, ¿quién se merecía? Nadie. Nadie. Y así como nosotros no nos merecemos absolutamente nada de Dios Pero su justicia está sobre nosotros De la misma manera nosotros podemos dar todo lo que tenemos y lo que somos Para traer justicia al de al lado Y termino con este versículo Que está en Miqueas del 6, 6, del 6 al 8 Altísimo Dios y Rey nuestro ¿Cómo podemos presentarnos ante ti? Podemos ofrecerte terneros de un año Pero no es eso lo que quieres podemos ofrecerte mil carneros o diez mil litros de aceite, pero tampoco eso te agrada, ni siquiera esperas como ofrenda al mayor de nuestros hijos en pago por nuestros pecados, o sea, en el 7 ¿se dan cuenta lo que acaban de leer? alguien que dice Dios, ¿quieres que te dé a mi hijo mayor para que perdone mis pecados? o sea, es un concepto ¿por qué? porque en esa época era el concepto que se tenían de dioses Dicen Dios tú que eres tan grande Ni siquiera esto aceptas Y hemos reducido el cristianismo El creer a Jesús Aquí tienes que hacer esto, 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 esto Pero me fascina la respuesta del siguiente versículo En el 8 Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer Y lo que espera de ustedes Es muy sencillo Dios quiere que ustedes sean justos Los unos con los otros Que tragan dignidad Los unos a los otros Restauración Que sean bondadosos con los más débiles Que vayan a los grupos más vulnerables y que lo adoren como su único Dios Hay otra traducción que dice Y que caminen humildemente delante de Él O con Él, o junto con Él Se refiere a entregarle mi vida es Decir yo no puedo, mi corazón está dañado Está podrido, no quiero hacer justicia Quiero la justicia divina de que algo mal le pase A mi enemigo, pero aquí es Vamos Y quiero orar por tres tipos de personas eh, La primera quiero orar Por aquellos que necesitan restauración si estás acá y dices necesito restauración, levanta tu mano rápidamente, solo quiero ver. Todos perfectos, nadie se restauración. Increíble. Hermoso porque hay restauración. Segundo grupo que quiero orar. ¿Alguien acá siente la pasión y el deseo por la política? Por estar en cargos políticos. Levanten eso unos atrás. Chévere, nadie más. No les vamos a acusar de ladrones, nada. Así es que con confianza. Quiero, porque ustedes son tan importantes. Su papel en la sociedad es tan importante Y pueden escoger la justicia de Jesús La justicia del reino Y traer justicia a los más marginados A los más vulnerables Y por último quiero orar por aquellos Que están acá y que dicen Yo tengo un sueño, una pasión Por traer justicia social Sea obra social o como sea Levanta la mano si tú estás en ese grupo Muchos, hermoso Vamos a transformar esta ciudad Y de aquellos que levantaron la mano Quiero preguntarles ¿Cuántos de ustedes Trabajan hoy por hoy Con movimientos LGBTI Ni uno Uno, hermoso La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? No importa lo que tú creas al respecto Lo que importa Es que son seres humanos y han sido heridos por nosotros Nosotros les hemos marginado Les hemos rechazado Les hemos acabado, les hemos humillado Y también tenemos El deber de nosotros restaurarles Va más, más allá de lo que creas con ese tema es que haría Jesús, cuál es la esencia de Él, cómo le restauro, seremos nuestros ojos, Señor. Gracias, Jesús, porque eres grande, porque eres hermoso, porque eres increíble, porque eres todo lo que necesitamos. Eres la esperanza, eres paz, eres justicia. Y yo oro, a Jesús, que esta noche salgamos de acá entendiendo qué es la justicia. Salgamos de acá entendiendo que eres tú, que son tus caminos, que es tu definición del bien y el mal y es tu gracia sobre nosotros. Lloro Jesús por ese primer grupo de personas que están interesadas o tienen esta pasión o, o llamado o sueño por la política. Lloro Jesús que sean diferentes, lloro Jesús que actúen diferente. Que cada vez que tengan que legislar o crear leyes, que tengan en su mente esta conciencia de justicia que es restauración. Yo oro Jesús que tú los empoderes y que los lleves a lugares altos, realmente altísimos Donde puedan gobernar, donde puedan traer el reino para los más necesitados Donde puedan hacer que esta ciudad sea mejor Oro por aquellas personas Jesús que están acá eh, y tienen este, este deseo de, de hacer una justicia social De hacer obra social, oro Jesús que seas tú el que traes eh, el, el, las finanzas, que tú abres las puertas y llévalos a las personas donde nadie está yendo a Jesús a los lugares más escondidos donde la gente no se atreve a ir donde la gente tiene miedo de ir llévanos allá para traer restauración para traer igualdad para traer justicia que no nos durmamos y que no pensemos que una justicia es algo externo sino a lo más profundo y que sobre todo cuando llevamos justicia llevamos al dueño de la justicia que eres tú Jesús para aquellos que están acá Que tienen el corazón destrozado Que tienen áreas en su vida Que necesitan restauración Gracias porque eres un Dios de amor Y eres un Dios justo Y esa justicia restaura Yo declaro que cada persona Y te pido Señor Que cada persona que entre acá Tenga un encuentro contigo Y que sepan que tú eres la restauración Y que sus vidas sean restauradas Que te entreguemos todo pecado Toda adicción eh, Toda falta de perdón Cualquier cosa que sea Nuestro trabajo Nuestras finanzas Nuestra salud Nuestra familia Relaciones Te entregamos Y creemos que tú eres El que restauras todo Creemos que tú eres El Dios justo Y confiamos en ti Pero sobre todo Jesús Ayúdanos a escogerte Vez tras vez Que cuando caigamos Nos levantemos Y te escojamos Que cuando todo esté excelente Que te sigamos escogiendo Enséñanos a escogerte Y enséñanos A caminar en este reino Enséñanos a traer justicia y que no se trate solo de mí Que se trate del de al lado Y que tratemos a todos con dignidad En el nombre de Jesús